0: de inventar moda Olá eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento de forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano para manga Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar, que o assunto de hoje vai dar muito pano para manga. Olá, tá começando mais um episódio do Pano para Manga e esse assunto de hoje dá pano para manga, hein? E eu não tô aqui sozinha não, que eu não vou falar desse assunto sozinha. Quem está comigo é a Andrea Lopes.
1: Prazer, bem-vinda. Oi, Ana. Muito obrigada pelo convite.
0: Andrea, quero que você conte quem é você na fila do pão, se apresente para todo mundo te conhecer.
1: Eu sou a Andrea, trabalhei com publicidade e propaganda uma época, sempre gostei de moda, fiz uma transição de carreira, comecei a trabalhar no varejo de moda com visual merchandising, conheci bem como funcionava o varejo e sempre curti consultoria de estilo, Chegou um momento que eu queria trabalhar mais com pessoas e ajudar mais as pessoas a se conhecerem, identidade, aprender a comprar, do que, na verdade, né, incentivar o consumo em massa, que era muito o que eu fazia por meio do visual merchandising.
0: É muito legal, dentro da forma como a gente vê a consultoria, pensar não só a imagem, né, mas o consumo. E é é bem o tema de hoje, né, o consumo consciente e também a questão social envolvida atrás disso, porque a gente fala muito, quando se fala em consumo consciente, na questão ambiental, né, e dando como solução para a sustentabilidade, consumido pequeno produtor, é, algodão orgânico, e a gente sabe que nem sempre isso é possível. Como você vê, como
1: você aborda essa questão? É, normalmente quando eu vejo as pessoas perguntando "Ah, como é que eu faço para consumir, eu quero consumir sustentável, o que que eu faço na moda, e a gente escuta bastante isso, né, "Ah, compra do pequeno produtor e tudo mais, mas a gente tem que pensar que se, por exemplo, você hoje tem um salário acima de 5.200 reais, você já faz parte, você faz parte dos 10% das pessoas mais ricas do Brasil. Então, quando a gente fala de um produto de pequeno produtor, de uma peça que é sustentável, ela vai valer, vamos supor, uma blusa uns 250 reais, e a gente sabe que ela vale isso porque ela vale isso. E se você não tem um salário acima de 5 mil reais, muito provavelmente você não vai poder pagar 300 reais numa blusa. Então, quando a gente traz isso de solução, a gente está tendo uma visão um pouco elitizada, porque com 10% da população a gente não vai resolver o problema ambiental né, do Brasil, no caso que a gente está falando. A gente está trazendo uma solu... não é uma solução, está trazendo uma opção, né, para quem pode pagar.
0: Consumir dessa forma, partindo do princípio de que se todo mundo conseguisse, né, por exemplo, a produção de algodão, o Brasil é o segundo país que mais produz algodão no mundo. Se fosse para a gente produzir algodão orgânico, né, que é também uma bandeira levantada. Uhum. Para produzir esse tipo de peça, a gente também não daria conta.
1: É, a gente teria que... A gente ia ter que precisar de não sei quantos milhões de hectares a mais. Não sei se são milhões ou mil, mas enfim, acho que teria que dobrar. Porque o algodão sustentável, ele... O algodão sustentável não, o orgânico, né? que o sustentável e o orgânico são diferentes. Mas o orgânico, na verdade, que não vai pesticida, né? Que ele respeita o ambiente, né? Você não usa uma semente que foi modificada. Então, é o algodão lá que tem tudo... É uma plantação que você respeita o ambiente, que você não usa pesticida e não tem nenhum tipo de invasor, então ele vai produzir muito menos e em muito pouco. Em uma
0: menor escala.
1: Em né? uma menor escala. Então, na verdade, ia ser muito mais. ia prejudicar muito mais o meio ambiente se a gente fizesse essa troca do algodão que a gente tem hoje pelo algodão orgânico, porque você ia precisar desmatar muito mais e. Enfim, também trocar tudo por orgânico não é. A solução da vida, né? Acho que a gente tem que achar aí o meio caminho das coisas.
0: Uhum. Não, e pensar que... Mesmo num... para quem ganha 5 mil de salário... Imaginar uma peça de 250 reais... Corresponde a 5% do salário dessa pessoa... Que já é um valor alto... Sim. Considerando... Uma pessoa que já faz parte dos 10% mais...
1: Ricas né, do Brasil... Ricas, né? É,
0: rica E... Então... É, como fazer essa discussão assim como tirar desse lugar que fica quase intangível né Sim. eu algum tempo atrás mostrei uma marca no meu Stories porque eu acho legal a gente pelo menos é, saber que existe sabe saber iniciativas que são feitas para ter o conhecimento então, Tem marcas super legais que tem a tag transparente, por exemplo. Que a marca justifica os seus gastos, os seus valores. Então, quando a gente começa a pensar, de fato, o quanto é difícil produzir uma peça de roupa. E quando a marca expõe isso, não é o preço pelo preço. Porque eu acho que o que é difícil também é quando a gente associa simplesmente valor a preço, né? Então... Ah, é isso aqui é bom porque é da marca tal. Uhum. E não entende muito qual o valor daquela peça, por que ela custa aquilo, fica muito distante da nossa realidade, assim. Então, por que pagar é, 500 reais numa calça se às vezes eu encontro uma que é parecida a. 80 reais ah, sei lá reais. e aqui a gente está falando valores muito de forma hipotética porque também o que é caro e barato varia muito né Depende muito de caso para caso mas eu mostrei uma marca e aí eu falava olha é, para o tecido custa tanto para fazer o aviamento tanto a embalagem tanto marketing tanto pagar e aí...
1: justamente as costureiras né exato
0: e aí no fim o valor da peça o que a gente entende como lucro era uma parte pequena e aí uma seguidora pediu para eu indicar então marcas que eu é, recomendava assim né que eu via como sendo conscientes e aí eu falei para ela eu não consigo comprar dessas uhum. marcas eu não vou indicar porque eu também nunca fui, eu não vi, eu não conheço o tecido. É, eu indi eu coloquei mais a título de curiosidade. Foi onde eu indiquei os brechós, uhum. que aí brechós eu conheço, eu, né, conheço as donas, me relaciono e tudo mais. Então, não, não é nem porque eu sou consultora, e aí eu não sei, você consegue, você tem roupas de
1: marcas? Não, eu tô de brechó hoje, por exemplo. <risos> eu não tenho roupa, né? Eu não, não, hoje eu não posso, eu não tenho condições de comprar, e até por isso que eu falo, acho que a gente tem que trazer outros tipos de soluções, que não seja só a compra do pequeno produtor, eu gostaria de comprar do, comprar do pequeno produtor, eu gostaria, mas eu acho que a gente tem que ter consciência do porquê que, por exemplo, a blusinha de R$29,90 custa R$29,90, porque o fast fashion, ele normalmente normalizou a roupa custar tão barato e as pessoas acho que elas não param de pensar que aquela roupa ela foi costurada um dia ela foi planta um dia ela foi tingida e cara como que essa roupa passou por todos esses processos às vezes ela vem lá da China uhum. como que ela chega tão barata em mim né então hoje eu prefiro saber né como que eu compro um tipo de material que é adequado para o meu estilo de vida tô fal- falando por exemplo a uma pessoa que não pode é, chegar em casa lavar a roupa na mão ela vai precisar usar poliéster, porque ela vai tacar na máquina, então não dá pra falar que o poliéster é o vilão do mundo. Então hoje eu sei quais são os materiais que fazem parte do meu estilo de vida, como eu cuido disso, porque eu sou a pessoa que tira uma hora da minha vida e eu vou pro tanque lavar roupa. Eu sou assim desde adolescente, porque eu não podia ter muita roupa, então o que eu tinha eu queria que durasse muito, então não dava pra pôr na máquina, minha mãe falava, ó, separei o que você vai lavar na mão, e eu lavava na mão. Então, não tenho condições e eu uso de outras maneiras uhum. para ter um consumo mais sustentável e consciente. Porque eu não posso comprar do pequeno produtor, mas eu tenho consciência do que tem atrás de uma produção de roupa. Então, eu quero ter um consumo é, mais respeitoso uhum. com quem participou de todo esse processo, sabe? É, porque
0: todo o todo consumo, todo consumo vai gerar impacto. Sim. Né? não adianta a gente achar também que, "Ah, ai, porque eu consumo da loja tal, eu como de loja tal, meu restaurante é só, que a gente não está gerando impacto é que eu lavei minha mão, né, não
1: faço parte disso, vamos lembrar
0: que somos 7 bilhões de pessoas no mundo, e isso, também o impacto que isso gera quando a pessoa, ah, come assim, compra, não sei o que, mas troca lá seu iPhone todo ano sim Então, pensar o consumo consciente é muito mais pensar não só tornando vilão fast fashion, poliéster, ou qualquer coisa assim, mas deixar de consumir com essa mentalidade fast fashion, que é é, ir comprar aos montes, simplesmente porque é barato, e, e comprar sem pensar. Então, Da forma como eu gosto de pensar, é pensar... Descobrir o próprio estilo ajuda muito a gente a comprar Ah, de uma forma mais consciente. E ajuda muito a gente a ter uma independência financeira, né? Porque sempre recai sobre a mulher a questão da compra. Eu nunca tinha feito um plano de estilo para homem. E aí eu, um amigo esses dias... Me pediu e eu falei, bora, vamos tentar. E é muito louco, né? Porque eu entrei, é mais ou menos um tipo de calça, um tipo de short, mais ou menos o mesmo tipo de camiseta. Não tem essa diversidade que tem pra mulher e não tem essa... Essa... Coisa das estações, da, sabe, tendência. Da, da tendência, né, e é, é muita coisa que muda e muita coisa que recai sobre, ah, se você não estiver comprando algo novo, você não está na moda. É.
1: E também é. essa insegurança de não estar na moda, né, isso é uma coisa que é muito, quando eu vou atender, a pessoa fica, ah, mas isso aqui tá na moda, e aí, é, é, gente, assim, não, não, se a gente ficar tentando acompanhar a moda, uma que você tem um, vai ter um armário, de, de estação, uhum. outra que você vai viver para pagar a blusinha, assim sabe, eu tava até conversando com você já chegou um momento na minha vida que eu me endividei muito por conta disso você tá falando de, né, da independência financeira e tudo mais, e assim, mulher gasta metade do salário real, metade do salário com beleza e com roupa, sendo que a mulher já ganha 20% a menos do que o homem enquanto o homem gasta 1% do salário dele então, se não é só pela função ambiental, a gente também tem que pensar na questão da independência financeira da mulher, enquanto a gente podia também estar tá lá estudando, podia estar tá correndo atrás de outras coisas, podia estar tá comprando as nossas propriedades, a gente está se endividando em função de roupa e de beleza e isso é muito bem planejado né? isso é focado e direcionado na mulher justamente para ter essa discrepância de que crescimento de um gênero para o outro. Então, eu mesma já fui super endividada por causa de roupa e a consultoria de estilo foi, para mim, um divisor de águas de entender, além né de, nossa, tô guarda, agora eu consigo ter dinheiro, de entender o que, que vale a pena eu colocar o meu dinheiro, por que, que eu votei isso no meu armário, para ter aquele sentimento de frustração depois, ficar com aquela peça parada e não sabendo mais o que fazer com aquilo, sabe? Uhum. E aí eu não preciso hoje gastar 300 reais numa blusa para me sentir melhor com o meu consumo. Porque eu sei o que eu tô consumindo e por que eu tô consumindo, né? Sim. É, pensar o guarda-roupa como um
0: acervo, de Exatamente. fato, né? O que entra ali faz sentido. Principalmente para quem não pode comprar do pequeno e tudo mais. E continua consumindo... em fast fashion e aqui sem demonizar nada, mas entender então qual o tipo de manutenção que aquela peça precisa, Porque o poliéster, que é super demonizado e todo mundo que fala de consumo consciente fala mal do poliéster, ele é uma fibra muito boa, assim, porque a gente pode colocar na máquina e ele praticamente não vai, né, deformar, não vai vai
1: perder a coloração. Não vai
0: perder a coloração, ele não amassa, ele é uma fibra que resiste mais, né? E é diferente, por exemplo, de você querer comprar uma blusa de seda, que é uma fibra uma das fibras mais resistentes mas uma peça feita de seda é uma peça muito delicada então a mesma coisa comprar uma peça de algodão orgânico mas que você não saiba como cuidar dessa peça e que ela vai para a máquina e de repente ela sai ou encolheu porque você colocou em alta temperatura ou então não sabia lavar direito e ela o algodão ele pode deformar né então ela sai deformada ela vai ser uma peça que vai, vai usar poucas vezes uhum. então é, parte do que eu também entendo como consumo consciente é saber cu- cuidar dessas peças para que elas durem mais para que a gente precise substituir menos uhum. e comprar menos Sim. né comprar com mais diversidade com mais também. qualidade
1: também né e assim a gente vê como esse discurso né de falar só do algodão sustentável, falar só da seda e falar só do linho, ele acaba sendo um discurso excludente. Porque, além da questão econômica, para você conseguir adquirir uma peça desses materiais, também tem a questão, como você disse, da manutenção. Uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, né, que tem a função da casa ainda para cuidar, que não tem uma ajuda externa né, para cuidar da casa, não pode pagar uma diarista e tudo mais, essa pessoa não tem condições de vida para cuidar de um linho, de uma seda, né, de um algodão orgânico. Então, quando a gente só traz soluções que atendem uma parcela que tem uma condição financeira para viver aquela vida, a gente acaba sendo excludente com uma outra parcela que precisa tanto quanto e muito mais até da sustentabilidade, porque é a grande maioria das pessoas, né? Então, assim, é o que você falou, o poliéster é ótimo em algumas coisas, né? E também tem outras coisas, né? Dali a pouco você chega na loja e tem aquele vestido de manga comprida de poliéster, esquenta pra caramba e tudo uhum. mais. E as pessoas não têm essa, essa, esse conhecimento, então também precisa uhum. ser... É, explicado isso Ao invés de ficar falando de um material Explicar, ó, como que você que não pode comprar Esse material caro compra um poliéster, olha, uma regata rola Mas um vestido de manga comprida, você vai ferver Lá dentro, entendeu? Vai usar no inverno Então a gente saber mais as funções Como você falou, dos materiais Do que de fato ficar focando num outro Que é, é muito para uma parcela pequenininha assim, Falando da, da vida da pessoa né Eu uso poliéster pra caramba, assim, na verdade. Eu tenho bastante por causa que o poliéster, ele tinge uhum. melhor, né? A estamparia dele fica mais vibrante. E aí, os invernos aqui falando, <risos> piram no poliéster, é, né? eu uso bastante poliéster, mas, por exemplo, eu compro num brechó, eu tenho... Eu não, eu não compro mais esse vestido de manga comprida, que eu sei que vai esquentar. Uhum. Eu tenho muito pouco, pouca roupa em relação ao que eu tinha antes, né? Eu penso antes de comprar, mas é um tecido que atende as necessidades da minha vida. Eu não tem como ficar passando roupa uhum. o tempo todo todo ele dura muito poliéster dura anos né sim a ideia é você adquirir ele ficar anos com ele não descartar na próxima estação né Então pensar bem nesse que vai
0: comprar mas eu já falei aqui eu venho de uma cidade muito pequenininha e que não tem shopping center até hoje então assim faz 10 anos que eu deixei de morar em sertãozinho que aí eu fui estudar em são carlos depois vim para são paulo mas nunca teve shopping center, o shopping mais próximo é de Ribeirão, e aí para ir para Ribeirão também tem toda uma questão, você tem que pagar pedágio, tem que ir de ônibus, aí pega, sei lá, dois ônibus para chegar até lá. Então na minha cidade não tem Fast Fashion, não tem C&A, não tem Renner, não tem Zara, não tem, tem Pernambucanas. Recentemente, há uns dois anos atrás, eu acho, abriu uma loja de preço único, e acho que era R$18, se eu não me engano. Qualquer peça é R$18,00. Mentira. Não, é sério. E você não tem noção que fazia fila pra entrar
1: na loja. Era tipo a inauguração da Forever no Brasil.
0: Andréia, mas era isso. Porque ela tinha roupas que eram até de qualidade. E tinha muita roupa de viscose e poliéster. Então, tinham até cortes legais. Tudo Tinha roupas legais. Mas elas tornaram o consumo algo mais acessível porque uhum. até então na cidade tinha lojas que vendiam várias marcas e aí, ok, de preços variados, mas existia algo até o vizinho ficou emocionado aqui com essa <risos> onde <eu> compro? passa o endereço aí querida, mas as pessoas compravam aos montes, porque imagina, com 100 reais, você saía com cinco peças de roupa. Uhum. Coisa que antes você não comprava, sei lá, uma calça. Só que ao mesmo tempo, isso trouxe um, uma questão, porque toda semana elas traziam novidades. Toda semana. E aí eu não tô falando mesa, eu não tô falando... A, a coisa era muito mais rápida. Então, era tão acessível que ir ao centro, comprar uma blusa e ir pra casa toda feliz por ter comprado uma blusa nova, ficou a 20 reais de distância. Uhum. Só que é isso, o, qual o custo de ter, e aí tinha todo tipo de peça que você puder imaginar, blusa, calça, macacão, vestido, tudo, era 18,
1: 90? Tudo,
0: tudo, tudo, relógio, top, roupa de academia, tudo, que você puder imaginar e isso se popularizou depois dela vieram mais e qual o impacto disso imagina o quanto que essa peça durava no guarda-roupa dessa pessoa não né? dura porque ela substitui rápido né ela substitui rápido a gente não pensa o que de fato a gente tá precisando comprar, uhum. porque é só pelo prazer da compra, né, uhum. a compra associada muito a um prazer e foi muito louco viver isso, assim, de desse boom dessas lojas. De... É um
1: fast fashion, né, é meio que fast fashion lá do interior, porque eu tava conversando com uma colega esses dias, ela falou assim para mim ó, blusa eu não pago caro Calça eu pago, quando eu viajo pra fora, eu pago, compro leves, na naná, porque é dura. Mas blusa eu vou trocar rápido. E aí a pessoa, ela sabe que a blusa ela é tão barata, que é isso eu vou trocar, virou uma coisa descartável o Fast Fashion uhum. fez isso, porque antes do Fast Fashion não era barato comprar roupa uhum. Fast Fashion fez isso, tipo, ah, essa a brusinha, né, a uhum. famosa a brusinha famosa. então assim, a minha brusinha eu troco rápido, e aí eu fiquei lá tentando convencer ela e, e ela continuou falando, não, eu vou continuar comprando assim, porque eu taco na máquina, não, mas tem coisa que funciona na máquina também, que é uhum. boa mas é esse pensamento do descarte né, a gente ficou muito muito, muito acostumado nesse pensamento do descarte, porque tudo ficou muito barato. E para uhum. ser muito barato assim, a coisa tá muito errada, né?
0: É, e uma coisa que eu gosto de pensar é o quanto é barato. Porque é algo que cabe no nosso bolso, que a gente consegue pagar, ok, é barato. Mas ao mesmo tempo, quando a gente compra sem pensar, é nosso tempo que tá indo embora, Sim. né? Porque mesmo que é barato, você tá pagando com dinheiro que é... Bom, a, espero que seja seu, uhum. ou, ou não, mas é de alguém, né? Uhum. Se não for seu, é de alguém. Essa pessoa, para conseguir esse dinheiro, ela trabalhou. Uhum. Inclusive, Natália Arcuri me ensinou a fazer o que é chamado custo sem. Então, para quem quiser aí fazer o seu custo 100, é quantas horas a gente leva para ganhar 100 reais. Uhum. Então, você vai pegar o seu salário líquido, para quem é autônomo, faz aí uma média de quanto ganha por mês, pega as horas trabalhadas desse mês, divide, então, o quanto você ganha pelas horas trabalhadas. Aí você vai chegar num valor da sua hora de trabalho se alguém ganha 20 reais a hora de trabalho para ganhar 100 reais você demoraria 5 horas então para ganhar para comprar uma blusa de 100 reais ou de 200 reais você teria que trabalhar 10 horas e quando a gente começa a pensar em relação a tempo você fala gente são 10 horas da minha vida 10 horas de trabalho que tá indo em uma blusa então relativizar preço em relação a tempo é algo que me ajuda muito também a pensar quanto eu preciso trabalhar para comprar essa peça que custa x que custa e quanto tempo ela vai ficar no meu guarda-roupa porque esse valor que a gente pagou e aí é muito importante a gente também falar a diferença entre preço e valor né isso vai se dissolver conforme a quantidade de tempo que essa peça vai ficar no nosso armário. quantas vezes a gente vai usar aquilo porque se for uma peça que é pra usar, você pagou 20, você usou uma vez, o valor dela bruto vai ser 20, 20. agora se você pagou 100, mas você usa 20 Isso. vezes, a cada vez vai ser 5 uhum. reais. A
1: pessoa fala, ah, eu compro calça cara, mas vale a pena, então na verdade a calça, porque eu uso muito, então na verdade ela não é cara. Se você Exato. usou demais. E essa reflexão, na verdade, que você fez, eu acho, eu não sei se existe isso, mas me corrige, mas eu acho que seria uma boa solução, por exemplo, de educação para pessoas de baixa renda quando se fala de sustentabilidade. Porque essas pessoas vão continuar comprando... De onde elas estão comprando... E é lá que elas têm que comprar... Porque é onde elas conseguem pagar... pagar. Mas existe alguma... Você sabe se existe algum movimento... Ou alguma instituição... Que leve esse tipo de informação... Que você me falou agora... Por exemplo... De você fazer a conta... De quanto tempo que você... né, Quanto você ganha por hora... E quanto que você está colocando nas suas roupas... Para as pessoas terem essa dimensão... Do quanto elas estão gastando com roupa... Que eu acho que isso... Na verdade... Tem que ser um paralelo da sustentabilidade. As pessoas precisam ter essa consciência financeira, né? Do que, que elas estão gastando na roupa. E isso também ajuda quando a gente fala de sustentável. Enfim, de um consumo consciente. A orientar. Você sabe se existe esse tipo de iniciativa?
0: Então, eu Porque não... Porque eu nunca ouvi falar. Então, eu também não conheço nenhuma. Eu sei que a Natália Arcuri é uma defensora da educação financeira no ensino público.
1: Ah, eu também, gente. É, eu também. <risos> Tô ali. E a vida seria tira. outra.
0: É, e aí às vezes a gente fica... Nada, não não sei se eu vou falar alguma bobeira aqui, mas às vezes a gente fica estudando coisas na escola que aquilo não vai ser aplicado nem na faculdade, nunca na vida. E ok, a gente tem que ter conhecimentos, mas coisas práticas, tipo isso, que vão levar a gente a gastar melhor o nosso dinheiro, a diminuir a desigualdade né, uhum. no, no Brasil, porque a grande questão aqui toda é o grande, a grande diferença de salário Sim. que a gente tem Sim. entre quem tem muito e quem não tem.
1: Uhum.
0: Né, o abismo social ele é muito grande. Uhum. A, a, se a gente contar que 30% das pessoas só têm acesso à internet, uhum. ou alguém te indicando para acessar é aquilo, Alguém te
1: contar que aquilo existe... Ninguém chega para você e te conta, né? Ninguém Não. vai te informar disso. E eu acho que é isso que falta muito na, no, no, na sustentabilidade da moda, que ela é muito voltada para coisas muito legais designers estão aí fazendo roupa de garrafa pet, né, materiais inovadores e tudo mais mas como que a gente sai dessa bolha tão linda e vai. E como a gente instrui outras pessoas e mostra né, outras possibilidades para elas? Eu acho que isso, por exemplo, que você falou, é um tipo de coisa que é um caminho de sustentabilidade, porque se você ensina a pessoa a gastar direito, explica que ela tá gastando muito, que ela pode ter roupa no armário dela durante tanto tempo, ela vai economizar um dinheiro, a gente tá colaborando com o ambiente, uhum. né? Tô falando Não, uma... tá
0: certíssima. E uma e um pensamento que eu tive, então quando eu era mais nova, né, que minha mãe falava, ó, oh, só de só até a gente só vai comprar algo novo quando acabar de pagar essa parcela. E eu tinha a sensação, então, que quem se vestia bem e quem tinha estilo é só quem tinha dinheiro e quem podia comprar muito. Uhum. E aí, é, eu nunca... Esse, esse, esse pensamento da minha mãe acabou me acompanhando. Então, eu nunca fui uma pessoa que fiz compras e me endividei, igual você estava contando que foi <risos> o que aconteceu com você. Mas ao mesmo tempo, durante muito tempo, eu pensei que eu não poderia ser estilosa se eu não tivesse dinheiro e se eu não gastasse muito. E a minha meta era conseguir trabalhar para conseguir ter dinheiro para comprar muita roupa. Uhum. Então, o que eu percebo também é quando a pessoa tem algum tipo de ascensão social, algum. aumenta um pouco o poder aquisitivo, a gente. Deixa de comprar onde a gente comprava, por exemplo, brechós, que são, já é uma ação sustentável. Sim. E você. É, as pessoas sempre desvalorizam né, a compra em brechó, como se fosse alguém que compra mal, não se veste bem. E aí muda a mentalidade, vai para a mentalidade de comprar muito, uhum. comprar.. Porque ela foi privada Exatamente. muito tempo da vida dela. Então, acho que a forma de pensar uma sustentabilidade é pensar que é, o consumo, não, né, o vestir bem, o ter estilo ou se sentir bem, não está em comprar muito, mas em como comprar. Como comprar
1: é. E essa coisa do brechó que você falou, é, eu escuto muito isso. Ah, mas... Fala, por que você não fala, por exemplo, para quem não tem condições de comprar em brechó, porque foi exatamente o que você falou. Nem sempre é justo. Teve, tem gente. É, a, é um privilégio você escolher comprar em brechó ou não. Né? Uhum. Você ter a escolha de comprar ou não em brechó é um privilégio. Tem gente que só compra em brechó porque não tem como comprar em outro lugar. E a partir do momento que essa pessoa cresce, né, financeiramente, ela quer ter algo novo, é o que ela quer ter, né? Todo mundo ostenta alguma coisa. Tem gente que ostenta poder escolher ter uma vida simples, porque a pessoa pode escolher, e tem gente que ostenta que agora que eu posso ter dinheiro, eu quero ter algo novo. Então, assim, a pessoa tá, aprender a comprar. Né, esse algo uhum. novo é muito melhor que a gente virar para essa pessoa e falar não, você só vai comprar em brechó porque é o melhor caminho para você e brechó é um ótimo caminho porque sustentável para mim é o que já tá no mundo uhum. e tem roupa pra caramba no mundo e se todo mundo comprasse de brechó seria incrível né? mas enfim, a gente sabe que não é bem assim que acontece então, é um caminho, mas a gente tem que pensar também nessas outras coisas, como você falou. A pessoa cresceu, ela quer comprar, ela quer ter uma coisinha nova, sabe? Uhum. Ela quer ter uma blusa. Eu tinha isso também, que você falou, de achar que só se eu gastasse muito, eu ia ser muito estilosa. E eu gastava dinheiro pra caramba com roupa e, né, enfim, me endividei inteira e tudo e mais. E não resolveu, né? E não resolveu. <risos> tinha um monte de roupa e tudo, hoje eu consigo viver com menos. Mas se eu tivesse sido instruída nisso antes, eu, provavelmente eu tinha economizado uma grana muito grande aí uhum. no caminho. You mm-hmm. know mm-hmm.
0: Não, e outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando é que comprar em brechó é sustentável. É assim, é, depende, né? Porque se a gente continuar com essa mentalidade de fast fashion assim, de ir em brechó, mas também... Fazer a baciada. A baciada né? não, não vai resolver, uhum. né? A questão é pensar de fato esse consumo, o impacto que esse consumo tem. Então só pra gente ilustrar aqui, qual o processo todo pra gente ter, chegar a uma peça de roupa. A gente parte da fibra, que é feito um fio, que é feito tecido. Então, a gente tem as fibras naturais, sintéticas e artificiais. A pessoa aqui teve um branco. Então, as as naturais. Linho, algodão, seda, lã. As artificiais, que vem de uma matéria-prima natural, mas ela é modificada sinteticamente. Então, que é a viscose, o modal, o liocel. E as sintéticas, que é poliéster, acrílico, é a poliamida, né, que é o nylon, dessa fibra é feito o, o fio, o fio é transformado em tecido. Esse tecido vai para uma fábrica e aí tem todo um processo de modelagem, de pilotagem, que é fazer um molde daquela peça para ver se ela vai dar certo. Depois tem a confecção, da confecção vai para a loja, tem a logística toda ali então tem material, né, embalagem, atendimento funcionários, tem as costureiras que quando são a maioria das vezes não são bem pagas tem né? os,
1: os catadores de algodão por exemplo, quando é no caso de uma fibra né, natural
0: então, não tem como é, todo mundo estar ganhando bem em uma peça que é, custa 29,90 uhum. e também lógico, numa fast fashion o valor fica mais acessível pelo montante né pela quantidade de peças que é produzido então lógico que para um pequeno empreendedor produzir menos vai encarecer isso tudo principalmente se for um processo de estamparia onde ele tem que mandar fazer uma estampa imagine que ele queira uma estampa personalizada a fábrica só vai fazer muitos metros de tecido. E aí, então, isso tudo vai impactar no valor final. Então, por isso que muitas vezes o o preço da peça que é de um pequeno empreendedor, que tem um tecido certificado, ele tem um preço que é justificado por tudo isso. Mas, se a gente não pode, então, vamos pensar em soluções alternativas. Pegue essa manga.
1: Mulheres ganham 20% a menos que os homens, com as mesmas qualificações e fazendo os mesmos trabalhos. As mulheres gastam mais de 54% do salário com produtos de beleza, enquanto o homem gasta cerca de 1%.
0: Quem recebe mais do que R$ 5.214 por mês já está entre os 10% mais ricos do Brasil. No Brasil, de acordo com dados da Prefeitura de São Paulo, estima-se que são produzidas 170 mil toneladas de resíduos têxteis anualmente. No entanto, a parcela descartada de forma adequada é menor do que a metade dos resíduos produzidos, sendo de 40%. Então vamos lá, Andréia, recapitulando aqui o que a gente
1: falou. Pensar no tipo de vida que você leva. Se você é uma pessoa que chega em casa e vai jogar sua roupa na máquina de lavar, né, não adianta comprar uma roupa que você sabe que vai dar bolinha, né, que você sabe que vai estragar, que vai ficar com a costura torta.
0: E se você não sabe se vai dar bolinha, porque a bolinha, né, o peeling, não necessariamente existe como a gente prevê. Mas a etiqueta diz muito pra gente sobre a peça. Então, olhar a etiqueta e a forma de lavagem, né? A maioria das peças. Não pode ir na máquina. Por exemplo, viscose, né, que é um tecido que, no geral, a gente paga barato. Pagou barato é sinônimo de dar menos, ter menos cuidado, né? E a viscose é um tecido que reage muito mal à água. Sim. Então, quando a gente leva a máquina pelo processo todo que ela passa... A chance dela encolher é muito grande. Uhum. Então, prestar atenção na etiqueta e olhar isso lá na loja. Porque se ela precisa de um processo de manutenção que não cabe na sua vida, não importa que a peça é bonita. Ela não vale a pena entrar no Sim. armário. E tem peça que, sei lá, precisa ser lavada a seco. Uhum. Você la- levar uma peça na lavanderia para lavar a seco tem um valor muito Sim. alto. Então, às vezes, aquilo não vale a pena, né, entrar
1: porque talvez você use
0: tão pouco que não justifique aquele preço que você vai pagar.
1: Ah, e outra coisa também que eu acho importante, né? A gente tem que comprar roupa igual a gente faz compra de mercado. Você vai no mercado com fome? Você vai no mercado sem lista de compra pra fazer compra do mês? Não faça isso com roupa. Se planeja, faz uma lista. O que que você precisa comprar? De verdade, o que que você sente falta no seu armário quando você tá se vestindo? Porque a gente tem a tendência de comprar o que a gente gosta e não o que a gente precisa. E a gente fica com um monte de coisa igual no armário e fica faltando o que precisa. Então, assim, gente, primeiro, se planeje pra comprar roupa. Faz o planejamento igual você faz pra comprar coisa pra tua geladeira, entendeu? Se você só tem o que você gosta na geladeira, né? Eu falo, eu brinco que é vinho e gorgonzola. <risos> o que que eu vou comer sem vinho e gorgonzola? <risos> então, precisa fazer esse planejamento também. E eu acho que outra coisa que a gente tem que cuidar, voltando até no assunto da fibra, é que o povo fala assim, ah, eu coloquei na máquina, estragou, a peça é porcaria. Ah, é, ba- é porcaria. Gente, não é que é porcaria. Você põe seda na máquina, ela vai sair como? Se ela sair?
0: Se ela, não, ela não sai. é, é. Ela pedinha ela... <risos> fica... um pedaço. Ela vai, vai virar
1: água lá no meio. Você fala que cedo é porcaria por causa disso? Não fala. E aí as, foi o que você falou, as pessoas associam peça barata uhum. com coisa porcaria. Não, gente, a gente tem que cuidar do que a gente compra. Tem que ter cuidado com as coisas que a gente compra, né? Então, não adianta tacar tudo lá dentro do, uhum. da máquina. Mas eu acho que o principal de tudo é a gente se programar pro que a gente precisa. Qual é o, tipo de estilo, qual é o estilo de vida que eu levo? Quais são as roupas que eu preciso para esse estilo de vida? E comprar de acordo com isso. Porque uhum. não adianta você ter... Tem um monte de roupa que você acha linda. Que não cabe no seu estilo de vida. E aí você vai ficar lá consumindo, consumindo. Comprar em brechó quando puder. Se puder, se quiser comprar em brechó. Existem brechós incríveis. Tem brechós que são mais caros. Que fazem uma curadoria maior e tudo mais. Tem os que são da Baciada. Todos são ótimos. Você encontra coisas incríveis. O que mais, Ana, que a gente pode trazer aí?
0: É, e isso do brechó não é fácil. A gente tem que entender que comprar roupa de qualidade não é fácil. Porque... A sensação que a gente tem é entrar numa loja, né, e tá tão, tudo tão... Tem tantas opções, tem vários tamanhos e muita coisa, e uma do lado da outra. E a gente fica com a sensação de, ai, quando eu vou numa loja é
1: mais fácil. Sim, tem o um visual merchandiser na loja Quero é que eu fazer, que ele deixa a loja pronta pra você entrar e querer comprar tudo que tá lá. A gente coloca a blusa do lado do short, que você já fala, olha, combina, não tá lá por acaso, tá tudo preparado pra você. Tem um profissional que faz isso lá, né?
0: Então, então assim, pensar que é, nada ali é aleatório, é. tudo faz. Foi condicionado e eu acho. Foi, <risos> tô, tô citando Natália Natália Arcure a, a baciada aqui nessa Mas eu acho que uma coisa que a Nath fala também é: se você foi ao shopping não pensando em comprar uma blusa, é porque você não precisa daquela ah. blusa. Então não passe na frente daquela loja e entre e fala ai, ah, é aqui eu vou ver. Eu vou ver o que tem de novidade. Ai, deixa eu ver Sabe? o que tem de promoção. É. Pior
1: coisa, compra tudo que não precisa, né? Sim.
0: Então, assim, é, nem sempre comprar na promoção é comprar melhor, é fazer um, um bom negócio. Uhum. A gente tem que olhar muito isso. Nem sempre comprar de marca é comprar coisa boa. Sim. Então, o que, que é bom? O que tem bom acabamento? O que vai durar? O que vai render muitas combinações? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito a comprar melhor, assim, de uma forma que as roupas rendam mais, é olhar referência, porque quando eu não tenho referência, é muito difícil criar coisas novas, né? Porque você já tá acostumado, você já imaginou aquilo, já tem algo que construído na sua cabeça, as pessoas próximas a você fazem daquela forma, então olhar outras outras referências mesmo, outras formas de usar aquela mesma peça que às vezes você não tinha nem pensado. Mostra que às vezes não necessariamente a gente precisa de roupas novas, mas a gente precisa combinar aquilo que a gente tem de outras formas. Acho que isso ajuda muito também a gente a consumir menos e por melhor. consequência ter um consumo mais consciente. E pensar também que não é onde a gente compra, Mas é o que a gente compra. Então, você pode comprar em brechó, mas pense essa compra. Como a Andrea falou, é sempre a listinha, ajuda muito a gente a pensar de fato o que vai entrar, o que precisa entrar, o que a gente quer que entre, né? Porque a gente não pode desassociar também que existe a vontade, existe o gosto... E pensar um pouquinho, sabe? Antes de... Vai num provador, experimenta, mas para. Cinco minutos. Não, não se deixa levar não pela emoção. É. Pela emoção. pelo Ou então, aqueles... Não compre com pressa. Uhum. A coisa de... Ah, eu tenho cinco minutos de almoço, eu vou ali experimentar
1: rapidinho. E a promoção faz isso muito com a pessoa, sabia? A pessoa fala assim, isso é uma oportunidade. Eu vou perder essa oportunidade se eu não comprar. E a gente, como consumidor, a gente se sente muito mais feliz quando a gente compra e percebe que a gente teve uma vantagem naquela compra. E o produto mais barato é uma vantagem, né? E assim, o que mais sobra em armário de todo mundo, você pode falar isso, né? Ah, eu comprei porque estava na promoção. Isso é muito comum, assim, eu comprei, porque você se sente que você tá numa vantagem de alguma coisa, né? Então, hoje, hoje, eu sinto muito mais prazer quando eu falo, não vou comprar essa peça. Uhum. Eu fico, nossa, caramba, eu não comprei. Do que quando eu comprava e depois chegava em casa e falava, Ai, não acredito, comprei, sabe? Dinheiro lá foi, 30 uhum. reais, 50 reais, quando você junta, dá muita coisa, Sim. né?
0: É, e parar para fazer essa conta no final do mês, se não olhar o consumo consciente pelo viés ambiental e tudo mais... Olhar pelo viés financeiro assim, uhum. O quanto que a gente consegue de fato Sustentar essa vida uhum. né? Isso, como que a gente vai é, Atingir a nossa independência Financeira Sair às vezes é, De relacionamentos abusivos é, Um terço das mulheres Que sofrem abuso Não denunciam seus companheiros Porque dependem financeiramente deles uhum. Então consumir De forma consciente Não é só consumir de forma Ambientalmente consciente Mas é consumir de forma consciente Com Com a gente, né? Começando com a gente Sem dúvida E aí a partir disso você gera um impacto No planeta e tudo mais Fora que A gente fala muito do início Da cadeia de consumo Que é a hora da compra Mas a gente não fala muito Do descarte Aqui no Brasil, a gente não tem ações de descarte de roupas. Algumas lojas é, f- f- recolhem Sim, algumas roupas. lojas
1: estão recolhendo então, roupas.
0: Então, acho que a Renner recolhe, a A C&A. Renner e
1: a C&A recolhem parte... Estou falando da C&A, que eu não sei da Renner o que, que eles estão fazendo, mas parte eles doam para algumas instituições e o que não tem condições de uso, eles... Estão fazendo upcycling, estão fazendo outras coisas, né?
0: Fazendo tecido para indústria uhum. também, mas é, existem ações, por exemplo, de você desfiar esse tecido, é, pegar a fibra e transformar em uma outra coisa, mas isso também não é fácil. Se for uma fibra um fio que foi mesclado né, uhum. com fibras misturadas isso já não é possível essa ação é cara não é fácil de fazer então o pós-consumo é ou você leva em algum brechó ou bazar doa o que não desresponsabiliza você do seu consumo porque isso foi produzido e outra que se não vai para isso vai para o lixo e aí aqui no Brasil, 75% do lixo vai para aterros, 25% ainda vai para lixão a céu aberto, que não é um lixo que não tem tratamento nenhum, é, impacta o solo, né? Contamina o solo. Uhum. Então pensar isso tudo seja pelo viés ambiental, seja pelo econômico, seja pelo social, é importante repensar essa forma que que foi dado, né, o consumo. E pra quem a gente tá dando o nosso dinheiro, né, quando a gente consome dessa forma, aqui, quem essas pessoas estão, aonde elas estão colocando o dinheiro delas, porque quem... Quem tá ficando rico é o é. um grande empresário, Sim. não a costureira que tá fazendo a É,
1: pra a aquela pressa. blusa custar tão pouco, alguém ganhou muito pouco pra fazer aquilo, né? Então, já que se eu preciso comprar desse lugar, essa é a minha realidade de vida legal, vamos consumir com consciência, porque, na verdade, é, não dá para responsabilizar só o consumidor. Né? As empresas elas precisam mudar a maneira que os tecidos são feitos, a maneira que as coisas são tingidas, a cadeia produtiva tem que mudar, na verdade. Uhum. Isso é, precisa mudar para algo mais sustentável, mais ecológico, enfim. Mas, enquanto isso não acontece, eu não sei também se isso vai acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte né? e consumir menos para que... É, eles percebam, se a gente, se fazem isso é porque alguém tá consumindo, né? Então a gente precisa reduzir o, no, o nosso consumo também para isso não continuar acontecendo como acontece.
0: Andréia, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. E agora é a hora de você dar o seu arroba, falar pro mundo te conhecer e te seguir, né? Passa aí pra gente.
1: Meu arroba é andreialopes.az e lá eu falo disso que eu falei um pouquinho aqui também, falo de consultoria de estilo, falo de coisas da vida, e é isso Ela aí. Ela tem uma
0: cachorra fofa, <risos> que parece um lobo guará. É um lobo-guaral, tá
1: valendo 200 reais, gente, a Maia.
0: <risos> é, muito, muito obrigada. Bom, o assunto de hoje deu muito pano para manga e tenho certeza que pode render ainda muito mais. Então, se você quiser deixar sua mensagem, sua dúvida, é só mandar um e-mail para contato arroba podcast.com.br ou então pode mandar para a Andrea lá no Instagram dela ou para mim no underline Ana anaberal. Tchau! Tchau!